0: 最清晰的声音，最理性的问政，欢迎收听《声音类政论节目》第一名《让爱路死断五百零七号》。我是主持人吴峥
1: ，我是阿苗，我是杨军
0: 。各位听众朋友，大家好啊、呃！这个经过了啊、呃、长达将近半年时间，纷纷扰扰,扰、困扰全台湾两千三百万人民的一出。超级呃长寿剧终于在上个礼拜五呢画下了句点，终于全民一起追剧迎来了最后的大结局。虽然我个人认为呢，这个大结局就跟我看第一集的时候感受是一模一样的，就是这个剧情完全没有推进。但是 ，however， 终于总算是来到 the ending， 也没有看过这种剧嘛？我我印象中好像没有诶、欸。就是说，你追完以后发现，说你追完以后<笑>根本就是追一追，对，就最后进度跟一开始进度是一模一样，<笑>就搞了半天根本都没有东西啊。有有这种剧吗？诶，我,我目前一时半刻
1: 想不出。我觉得好像
2: 韩剧或什么的也都有这种剧情啊，有吗？就是。感觉可能有没有很没有很像，很像但是你刚刚讲的这让我想到以前有一部韩剧叫做《大老婆的复仇》还是什么
0: ？这听起来很有年代感。就是
2: 有一个男的，就是背叛他老婆嘛，婆然后他老婆就是呃很很难过，原配就离开家里。那个男的是在跟小三要联合把原配害死。而且我妻子
1: 的诱惑，啊，妻子的诱惑之类，的，对对对，对，妻子诱惑变大老婆到什么好？妻子的诱惑什么？忘记了，你讲大老婆，你刚刚大老婆什么？复仇啊！大老婆复仇听起来
0: 像什么？春风复长歌的年代的东西，都
1: 是妻子的诱惑。就是就是点一颗痣跑
2: 回来。我觉得现在，我觉得现在那个蓝白河就有这种氛围，你知道吗？啊，
0: 点一颗痣跑回来。对，因为
2: 下下面下一季要演的就是气宝啊。所以那个同样的剧会再来一次啊，就是大老婆又点一颗痣之后又跑回来，变成新小三，<笑>就是你知道，我这就是等一下要再录 o o p 一次，跟那
0: 个超人戴了眼镜后大家就完全认不出来一样。
2: <笑>对，就是接下来四十八天就会开始在讲说。到底是猴高还是柯高啊？蓝营的选民到底要集中到哪一边啊？然后，就是同样的剧，其实还会再继续演下去。
0: 好的<对>啊，各位听众朋友，听到这里已经知道我们今天第一个题目要聊的是什么？<笑>没错，就是蓝白河。蓝白河、哦、讲到的快气死，蓝白河呢，终于在上个礼拜五迎来的这个剧到最后峰回路转的最终章。啊、哦，大家稍微回忆一下，我们也不要进入细节，因为我相信上礼拜全民追直播，大家都有看。上礼拜五呢，就在最后说什么啊，郭董金跟柯文哲坐着在等侯友谊了，侯友谊说不行，一定要到马英九基金会啊、呃，不可以去约在别的地方啊，两边争执不下，最后呢，终于好向这个郭台铭跟柯文哲就说好，我们就约在君乐信义区的君乐大饭店，就是这边啊、哦，来这边定生死，定勾稽。那侯友谊一开始还不想去啊，推三阻四，说什么派幕僚前往。但是呢，后来在郭董啊，在现场直接摆了倒数计时器，距离登记，很
1: 像引爆模拟。
0: 对，像说现在是有炸弹快爆了吗？一个是什么呃，距离距离登记还有多久啊？一个是说什么距离呃蓝白核预定会谈时间还有多久？反正就是现场那个真的很穿嘛，就是听他听他讲时间在跳。我想说，这到底是怎样？然后后来侯友谊就去了，所以就诸侯、科马、哦、四个人坐到一张桌子上。呃，当天的这个闹剧很多了，等一下让阿苗跟亮君来分享一下当天对各自印象最深的章节什么。那我先想到当天就郭台铭就先讲了，说我我房反正就开好了，哎，房号几号？二三什么？二三五八是不是？呃
2: ，二二五三八，二五
0: 三八行政套房。<笑>对，马上很多人去查这二五三八套房里面长什么样。好了，所以这个也有人说，这史上最大的公开开开房间约呃约约约谈哈、啊、约谈啊，我开了二五三八房,啊,房啊，行政套房，床又大又软，要不要上来聊聊哈、啊？这个样子啊，那最后呢，最后啊，大家都知道结局了。我们现在就不用谈了，直接爆雷，反正最后不欢而散啊，就是不欢而散。好，那虽然反正真的是一场超级大的闹剧，真的是闹剧。所以呢，现在来这边来请教阿苗，请问当天这一个呃军乐大型约波约约谈现场啊、呃，那最让你印象深刻的环节是什么呢
2: ？最让我印象深刻的是五个人排一排，好，然后在国内外的媒体面前公开撕逼，<笑>公开互撕，好了，这样的情形，我觉得。看的真的是不寒而栗啊！如果说国家的外交大政方针掌握在这五个人手上的话，哇，那真的是不得了中的不得了。所以我觉得我们台湾真的是很强韧的生命力，因为我们曾经被马英九领导过八年，哈，这个国家还没亡，所以我觉得台湾人真的非常厉害、嗯
0: 。也有人说当天是武汉肺炎，
2: <笑>欸这五个人哦，引用蔡壁如的说法，五个人加起来都超过三百岁了，竟然闹了这样的一个国际笑话，令人汗颜。这是蔡壁如讲的，所你可以看到说，哦，马英九前元首对不对？选过总统的朱立伦，正在参选总统的有侯友谊、柯文哲跟郭台铭，嗯哼，这可以说是五个总统级的人物哦。结果呢，竟然在台上互相干什么呢？互相开始说。马英九总统要不要讲话？马总统说：“我是见证人，原则上不说话。”我想说，靠，这不是那个高中生在
1: 屋顶上淘气？淘气我有一个秘密
2: ，我是见证人，我今天不说话。哦、我想说，
1: 童心未泯，这到底在干
2: 什么？然后郭台铭然后在这个讲说：“呃，我到底是什么角色呢？”那侯友谊说。你就跟马前总统一样是见证人的角色，意思就是说要叫郭台铭点点，<對>不要恭卖公
0: 维。对，郭台铭后来好像有说他不太开心，<對>我本来是主角，现在升格成见证人，哦、我也不是很开心。
2: 对他本来是主人嘛，对，可是后来他去洗手间嘛，然后很快就不见了，嗯、然后呢，台下还有演黄世修跟林涛在那边。一个一个拿麦克风喷，一个说把麦克风收起来，然后还有这个演出说哦、啊，这个简讯啊，可以把它念出来吗？啊，柯文哲说好了好了，那念出来之后，柯文哲说把简讯念出来是只有名粹跟侧翼才会做的事。然后有一个立刻回呛说：“你刚刚明明同意的。”他说：“是啦，我有同意啦，但是这是名粹跟侧翼才会做的
1: 事。”为什么挂？而且侯友友还回说：“<笑>你可以不同意呀、啊。”最差、这个啊、我没
0: 有追到，其实，因为我,我直播我直播看的，因为我是隔当天有都在扫街，后来反正就看新闻说、嗯、大概发生什么事，嗯、然后隔天就快回,回去看直播，但我也是加速看看，所以我,我,我有看到，反正他们两个互相指责、啊，对，就是就是侯友谊侯友谊
1: 就念简讯嘛，啊、讯那一他就反正他就念简讯，意思就是说呃，就说什么呃，就是大家要见面，然后就说啊，郭台铭也需要一个理由。退选。柯
2: 文哲传简讯给侯友,給侯友柯文哲说郭台铭要找一个理由退选。嗯、<哼>对，然后反正、哦、那为什么侯友要念这个？因为他要让郭台铭知道你的柯小弟正在被刺。
0: <對>哦哦哦哦哦哦！然后
2: 呃，<笑>大
1: 型分那所以侯
0: 友一现场就问柯文哲：“我可以把简讯念出来吗？”这对，然
1: 后柯文哲就是就
0: 是反正哦哦哦哦哦哦，好，然后就念出来。然后这时候郭台铭在台上嘛。
1: 在啊，在啊！哦哦，就大家都在
0: 。哦，我真的是有点跳着看。这个
1: 这一段很好看诶。好，对，而且因为因为后来换柯文哲的时候，他就讲说，这只有这个侧翼跟名嘴才会这样做。他说，你可以侯友就回说，你可以不同意啊。他说，对啦，我有我是有同意。他说，你可以不同意啊。然后柯文哲就想说，你不要打断我讲话
0: 。嗯、我这个实在是想吐槽我。大家真的可以去看我这过去三个月上政论节目，我不敢到哪一台蓝强蓝白合，我都是这样讲，就是我根本就觉得蓝白合合不起来，因为很明显嘛，就是真的。我真觉得这就是一个很基本的道理，一讲再讲，真是也没什么好讲，都觉得这也不算分析了。他们基本上就是权力的追逐者嘛，柯文哲想选总统，他也知道他可能选不上，但是他第一个怎么样在选总统过程中扩大他的声量，让他更赚。第二个事情是他怎么样把民众党的版图再增加，也就是政党票增加，他的手上部分区立委更多。很简单，柯文哲的盘就这样子嘛。那他去充当国民党的副手，成就大蓝这件事情，会帮助他达成上述两个目标吗？不会嘛，因为人家就觉得啊，你这柯批没搞头了，当人家小的，他政党票就会流失，他也不会变更厉害。就算真的他们当选当副总统，也还要被晋升，还要这个处处受制于总统，这个盘就是对他来说没有任何好处嘛。所以他当然，你可想而知，他他不不想要这样子。那对国民党来说一样嘛。我如果国民党百年大党，我操盘操到去拱一个柯文哲当政的，那不是直接跟我所有的党员、民意代表、党公职跟大家报告说，郭民栋这把不好啊。现在随便，大家性命随人顾，你自己看哪一个人比较大为，那抱谁大腿就对了，而不是公开释放这样的讯息，不是直接让整个党土崩瓦解吗？所以这两个党，你说要他们互相退让要和，我从头到尾都觉得这个就是不成，这一切的过程就是作秀，在这过程中怎么样去好像我很想和，都是对方不要，都是对方不要不爱我，都是对方自私好，好自私，私心太重，哦，不愿意为了大局成全，互相踢皮球。就是这样嘛，这个局，我相信阿苗上节目一定也是这样讲。这因为这个真的是一开始就讲到现在，讲了三四个月，最后破局。来，各位听众朋友，各位观众朋友看，看结局是不是这样嘛？是早就讲了，我真的觉得很无奈。就是呃，真的是基本盘就涨得如此的烂戏，为什么要演这么久，拖这么久大家的时间？我真的觉得很痛苦。呃，亮君，你觉得呢？你你有这种厌世的感受
1: 吗？我<笑>就是我到底看了什么？ Uh huh. 那一天，那一天，那一天，我就边看，然后其实也边在忙别的事。然后我想说他、啊、什么现在现在什么开始念简讯，然后中间还什么郭董是要去上厕所，而且前面一开场的时候，我真的是满头问号，因为郭董念简讯是
0: 上厕所之前还是之后？我有看到上厕所啊
1: ，郭台铭上厕所是之后啊。
0: 是之后，所以一开始就先念简讯了
1: ，没有那么前面呐、啊，中后段的时候、啊，哦、对。但是一开场，我觉得最好笑的是前面郭董光。讲说这个二五三八号房已经准备好，但是我们原本就只有准备三张椅子，然后呢，但是今天就是个马马前总统跟朱主席都来，然后这样有五个人，这样子我们措手不及，然后现在楼上忙成一团。我想说，什么忙成一团？不是才新增两张椅子吗？我觉得君悦饭店的
0: 行政能力被贬低、欸。我就说，我
1: 觉得君悦应该出来声明张椅发就忙就是影响饭店生意，而且还行
0: 政套房呢、欸。那我要加两张床。<笑>不就饭店就瘫痪
1: 了？啊<笑>、哦，服务生不够了 ，waiter <的>就无法理解。反正郭董前面讲那一趴，而且大家已经讲了大概二十分钟，就是他中间当然讲一些他自己阿北的、的阿公的 memo， ur, 还讲说什么他以前结婚哦，结婚的时候、哦、有了三个爱的结晶，反正讲一大堆，然后中间就一直穿插说从三个椅子加到五个椅子，真的造成他非常大的困扰，
0: 是有多困扰啦
1: <笑>然。然后他后来还讲说什么呃这個。一、那个呃是重量级的不速之客哇！我觉得这个真的是现场，真的完全是分手擂台，真的对，就是大型是
0: 这个有手难看，擂台而且前
1: 面还有那个林涛跟那个呃黄世修就替身使者在。我有时候觉得真的是语，酷酷嘛真的
0: 是语言限制了台湾在国际上的潜力，对不对？就是因为世界上大部分的人不懂不懂呃华语，所以他们不了解。台湾现在最及时发生的事情。如果我们现在台湾每个人的母语就是英文，英语的主流国家的社群，就却发现说，怎么有人的总统选举在讲价三张椅子，在吵这种事情？对啊，那吵你给我的简讯是什么
1: ？没有这个，我我就是讲说，我之前不是就一直讲说，他们现在就是大家要为分手找一个理由嘛。那那一天、呃，在君悦饭店那一天的那一场，其实就是大家互相。开撕对方，的，反正就是好。我们现在就大家出来大翻脸。我要讲那个，就是《甄嬛传》，就那时候甄嬛不是有最后一个， oh. 就是那个小孩已经就是要要不行了，然后后来就是要借此就是皇后进去的时候，皇华妃她推
0: 了新娘娘，华妃她推了新娘娘这一段吗？
1: 对,对对对对对，所以就是要要大家要为分手找一个。理由，然后跟这些全部通通都是算计
0: 哦。对啊，就是他们
1: 这一趴让我想起这一段了。是
0: 是是所以那你觉得侯友谊跟柯文哲谁才是西娘娘
1: ？<笑>侯友谊跟柯文哲谁才是西娘娘哦
0: ？对我上次去那个唱重新录一段，有候我很喜欢甄嬛，嗯、那时候有人说不相信，快点不相信的人现在就听我们聊这个，就发现我们对甄嬛真的很有爱。西
1: 娘娘
0: ，好，你先想一下，我,我先问阿苗，嗯、但阿苗你不觉得那个？军乐上礼拜五军乐那个很鬼打墙嘛，那两个人又讲到很不爽了、啊，就是什么柯文哲又在讲六点声明嘛，又讲民调误差范围这件事情啊、嗯嗯呃，然后两边都要很假装不在意，其实超在意，嗯，要、呃、民调说重要当然重要，重点是白纸黑字，一个国家的领导人一定要有诚信，人无信无以立啊、呃，白纸黑字。答应承诺的事情就是承诺啊，这样这样这样，然后侯友谊就是这样一直呛嘛，就呛柯文哲说啊，这个、这个公北差、啊、白纸黑字签好了，误差范围现在不认账。那柯文哲就一直强调说，他现在还是在遵守这六点声明，只是大家对这声明的内容有意见，有有落差。然后呃，柯文哲怎么讲的？柯文哲说：莫莫哦，你像像像，当然可以讲嘛，侯柯佩柯佩多都赢。那、啊、重点是怎样才是最有胜率的组合嘛？对不对？我们现在我我还是要反复强调，哦，台湾现在面临很大的危险。我们现在在这边要找出面对危险的方法，怎么样组合才是最有胜率的组合？就这样嘛。哦、啊、反正意思就是他他民调最高最厉害啊、哦，所以就是就是要提名他胜率最高，其他都没什么好谈的。其实那如果他的态度这样，从头到尾蓝百合都没什么好讲啊，你也不需要去答应别人什么民调误差范围啊，因为反正你觉得只要你民调比较高，你就一定要当政的。那根本就没什么好谈那侯宇后来也很生气啊，他声音也大起来，呃，绝对没有六趴，绝对没有让六趴，污蔑人格的事我不能接受。哈、哦，这样啊，两边就是<笑>真的是吵起来。嗯，这个基本上也是过去两个礼拜不断重复
2: 。其实，如果按照他们当初签的的统计误差内这几个字的话，信心水准百分之九十五，一千零六十八分样本。如果正负误差百分之三的话，确实就是输六趴之内都算好友谊赢嘛，嗯、<哼>对不对？所以我觉得国民党倒也不用这么的激愤，说什么、欸、我说要让六趴，这是污蔑他的人格，因为统计误差确实就是这个意思啊。那按照教科书，既然是这样，国民党也主张教科书是这样，那你是可以说柯文哲为什么不认教科书的统计误差了？但是不要说压掉，会不会压歪？阿郎就是甲你签公，要让统计误差内，按照教科书，就是有这样子大的一个范围要让给你。那你现在要说没有，没有叫他让我，我是他自己要让我，这是国民党这个打法，当然是得了便宜还卖乖的打法了。那也看得出来，其实柯文哲的政治经验，政治历练，其实还非常的幼稚，因为。在这个武汉肺炎的场合里面，看得出来，柯文哲完全没有准备任何 Plan B 啦。嗯、也就是说，柯文哲一开始在那个四个人小房间里面，他签了一个对他不利的不平等条约。那出来之后，他要 b e 的做法，就是他不遵从教科书的统计误差的意思嘛？他去诠释说，我说要让统计误差范围内，是指说我内心认为要让三趴。那这个时候，他打出了一个 slogan， 说：“难道国民党要叫我让六趴？”这样子一个 slogan， 确实在蓝营里面起了一定的带风向的舆论的操作的作用。那他乘着这样的舆论，然后侯友谊又被人家觉得很弱，要比民掉，还要误差范围之内，意思就是说输，输六趴都算你赢啊，你很弱。那这时候，柯文哲找上了郭台铭，他可能觉得我再加上这郭台铭，我胜券在握。柯郭。对上猴是二对一，所以呢，他们才会前面说啊，那君悦饭店，请进到二五三八号房，进到小房间来谈，不要在那边谈，这是他们的 Plan A 啦。好、哦，可是任何谈判你都要想到，万一 Plan A 不成，你要有 Plan B 嘛。国民党是有备而来，为什么侯友谊坚持要带马英九跟朱立伦？就是因为侯友谊知道，如果只有他一个猴对上柯锅的话。那显然是吃亏了。所以他要带比他更会讲话的猪，以及呢还有前总统威望的马，这两个，这两尊千岁至少搬出来跟自己一起是三千岁嘛？那那气势上不会输人。那他坚持要公开谈的原因，也是因为说他有一个 Plan B 啦。其实国民党已经准备好了啦。是有备而来，你以为念简讯的是侯友谊的天外飞来一笔，他突发奇想，不可能。以侯友谊来说，他根本不可能做出这个林场的反应，他是早有准备要做这件事情。那就会变成是说，柯文哲方他只想到最好的情况，可是他没有想到，如果侯友谊不肯就范，他该怎
0: 么处理？所以 Plan B 是什么？
2: 侯勇的片尾就是分手啊
0: ，就是打
2: 分手擂台啊，他就是直接准备好带着另外的家里的爸爸妈妈来打分手擂台啊，而在这个分手擂台上，柯文哲是被打个措手不及嘛，然后才会被人家讲说啊，你看你现在什么都没有，好还被念简讯，然后呢被公布了这个之后，他的表情好就是真的是非常的落寞，当然也是要帮柯文哲讲点公道话了。国民党这样对柯文哲哦，其实对柯文哲是极其不公平，因为这等于国民党把柯文哲用完就丢。因为过去四五年来，大家可以看到，在台湾打绿的头号战将其实就是柯文哲。柯文哲帮国民党打前锋，打下了多少的反绿的选票？如果没有柯文哲的话，还轮得到你国民党在这边？操弄反绿下架民进党的情绪，然后要重返执政吗？如果没有柯文哲的话，是国民党是不会有今天这样的声势的。所以今天国民党把柯文哲弄成反绿第一号棋手之后，反过来再用自己的百年老店家大业大，要把柯文哲做掉。自从这个军乐不欢而散之后，你可以看到现在所有的蓝台、蓝营的所有正媒的、名嘴的，全部都要打柯嘛、嗯<哼>。一思说，柯文哲过去五年被你国民党当成反绿的棋子用完了，那现在呢，他不肯来跟你佩服了之后，你立刻翻脸比翻书还快嘛，开始跟他做不只是切割而已哦，是全面的打，包括以前最亲柯的战斗蓝。罗志强、徐小心把柯粉的票骗到手，通过初选之后，现在这个时间，徐小心也说不能藕断丝连啊，也是要砍啊，不是吗？所以你看哦，很多的柯粉或者说柯文哲本人，他讨厌柯文哲，说他痛恨民进党嘛，因为他觉得哎、欸，民进党怎么现在跟我不好？可是你要看二零一四年民进党跟柯文哲合作的时候，民进党对柯文哲多好，跟他比民调，对不对？也没有说什么叫柯文哲让六趴，对不对 ？B。必柯文哲赢了，民进党的全党挺他，小企也挺他，动员要动员有动员，要资源有资源，要办造事,事，有办造事要跑行程有跑行程，就是直接帮柯文哲扶选，让他进到台北市长的大位。甚至后来二零一八年选完之后，蔡总统跟柯文哲市长在北门会，蔡总统也是哦，就后下稍微啦，就是跟他好生好气，然后。这个呃即尽礼遇啦，那可还柯文哲让他摆个臭脸，对不对？嗯、所以这就是民进党的不对了，因为民进党让柯文哲以为原来合作是这样，民进党让柯文哲以为说。你要跟我合作，就要让我当政的
0: 一切资源都给我。你说台语叫怎么讲？噶金纳多生，
2: <笑>就是说對，就是说，然后这个民进党让柯文哲以为说所谓的分手就只是两边切一切而已。嗯、<哼>但是国民党现在对柯文哲是怎么分手？嗯、<哼>大家可以去看看所有的频道嘛，是不只是两边切一切而已、哦、是切一切还要给你捶一捶，嗯、<哼>还要给你打一打。赵少康直接喊出我把柯文哲打到二十趴以下哦，嗯、<哼>然后。
0: 战斗蓝来了，对，
2: 你说你你不给我佩服的，我就直接把你战到爆。然后过去那些簇拥着科的那些战斗蓝，翻脸比翻书还快啊！所以我说其实大家要看清楚国民党的本质跟真面目啦。国民党这几年在也有距离感，可能有些年轻朋友觉得朦胧美，你看不懂国民党是什么。但其实从三一八九年前一直到现在，很多事都变了，唯一没变的就是中国国民党的本质啦。嗯
0: 哼，嗯哼。好的，这个是上礼拜在君悦饭店大翻脸、哦，那自己基本上事后是正式决裂了。<笑>所以其实,其实包含呃，刚刚阿苗其实就讲到说，最近这两天新的国内政治走势是，蓝营基本上现在是积极的对于呃民众党柯文哲开启了新的战线啊、呃。当然包含过去我们这个呃，可能是组合派林涛现在变战狼啊、呃，非常的战，非常凶，<笑>各种现在大家翻旧账啊，指责这个。柯文哲哦，背信弃义啦、哦，翻脸不认人啦，等等等等等等，我想这个部分呢，也会是接下来选战中的一个呃一大看点。好，那刚刚其实阿美有讲到赵少康嘛，这就要带出我们今天第二个题目。好，今天第二个题目就是要来聊说，哎，那因为呃上礼拜蓝白大翻脸之后呢，马上大家迅速要提出副手来了嘛，因为礼拜四晚上。啊，这个翻脸，礼拜五就要登记了，所以马上大家就开始找副手啊，副手各自登场以后呢，所以终于在最后呢，今年呃、啊、三组主要的总统候选人的人选，基本上现在的组合是都抵定了。民进党这边就是赖肖佩嘛，或者说这个美德赢台湾啊，美德赢台湾，呃、啊，由赖清德搭档萧美琴。好，那国民党呢，则是侯友谊请出了啊，当年的政治金童。哦、嗯，我就看我就看政，就是对，我就看,就就我就看中古金还有人在说政治金铜赵少康，为什么不是这个金爷金爷爷啊？就是这、就是、不能算同了吧？就这个这把岁数了还同，不、就是有点有点怪吗？就是对我们我们也不要把文字的定义重新发明，重新颠倒，<笑>对不对？啊，除非他是像那个班杰明一样会这个倒着生长回来，但应该赵少康是没有好，所以就是侯友谊搭赵少康。当然，这一组的、呃、搭配呢，也引起了大家很多的怎么讲？很多在台语方面的各种各样的谐音，开始因为例如说有人说，哎，照着台语要怎么讲
2: ？好、啊
0: ，赵赵的台语
1: ，赵的台
2: 语赵哦，就赵少康的名字<对>在这边对对对。可是
1: 你说赵少康的台语的谐音梗，这个其实在他以前选的时候，大家就已经有，所以这其实是一个超老梗哎，是<吗>就是丢小康
0: 哦，丢、哦、小康。
1: <笑>就是大家会把它讲成这样，哦哦、但是这个超老梗的，<那>但是我觉得年轻人应该可能第一次听到，但是这个因為现在又有人说这,是這个丢
0: 敖呃丢敖<丟><丟>配。
1: 那是对，丢高啊，丢熬，因为侯友谊的“侯”的台语是“熬”啦，但是“侯”就是那个猴子，然后所以就但是“熬”也
0: 跟“高”蛮接近。还有
1: 遗
2: 照配啊
0: ，遗照配，遗照配是什么？侯友谊跟赵少康遗照配哦，遗照哦，就是遗照这样子，好好好
1: 。柯文哲吴心颖
0: 对，然后另外柯文哲则是请出了他的副手呢，就是民众党的现任部分区立委吴心颖。啊、哦，所以呢，也有人说，哎，柯文哲不想赢了，无心赢，当然这是有点有点蛮烂梗的啦。因为更无聊烂梗，就有人说，那柯文哲应该要请郭台铭的太太真心赢就真心赢啊，这样一定赢，好吧？这个有点讲讲起来有点冷场，有点尴尬。Anyway， 就是
1: 最后呢，是最喜欢谐音梗
0: 是这样没错。Anyway 呢。然后最后三组人选都比定了，啊、好，所以我们今天也要来讨论评比一下三组人选。先从我觉得目前三组人选里面讨论度最高、最有看点的这个侯，哎、欸，这好难念哦，侯少佩、侯兆佩、侯康佩，好，侯康。他们讲
1: 是侯康佩，因为他说侯侯康
0: 哦，武侯康。
1: 对，
0: 好，讲回来，对我们是要讨论赵少康了。因为赵昭一登场以后，所有人就觉得说：“哎，这个赵昭康的存在感霸气万千，金光万条啊，是个非常的气派。为什么呢？就是说他的存在感实在比侯毅强很多嘛。啊，不管是这赵昭康一言一行，哈、啊，就是，哎，我这样一登场以后就有先呛科嘛。
2: 他就说要把他打到二十
0: 趴以下、哦，马上宣战，<对>战斗蓝就是要把柯文哲砍到二十趴以下，哦、啊，够战斗了。然、啊、后来又说啊，如果要两岸和平，要经济稳定，要全民繁荣。”就是要票投民进党啊！然后大家就啊哈哈，赵少康讲错话，对，但是马上呢又这个占据了一大堆媒体版面，所以好来现在请教我们亮君怎么看？好了，怎么看侯宇谊把当年一九九四年的时候台北市长选举里面的所谓的政治金童，当年的这个新党战神赵少康，时隔了哇，这样是隔多久？三十年之后重新请出台面，欸、对，过了三十年以后，当年的政治金童如今。还能够有当年这么霸气的呃这个战斗力吗？中华民
1: 国要灭亡了
0: 啊！会不会今年在这个副总统辩论之中再度出现呢
1: ？中华民国要灭亡了。我<笑>我觉得就是赵少康是一个很复古的选择，但是我觉得这也是侯友谊需要的，因为呃，就是这就侯友谊被呃正式提名之后，其实当然呃，国民党内也有分很多不同的声音嘛，就是说对于。呃，侯友谊到底是不是国民党的最强人选？然后跟呃，也很多韩粉对于过去那个呃，韩国瑜在选总统的时候，侯友谊这样子爱爱妹妹，然后看起来不是很想要支持侯友谊这样子的。总统候选人的时候，当时的韩粉其实也蛮不爽的。然后，所以呢，我们看到说，现在国民党首先是第一个在不分区第一名，他就先把那个韩国瑜先放进去嘛，就是想要把召唤原本我们深蓝的朋友，各位韩粉们回家喽。然后呢，接下来就是在副手的部分，就是蓝白盒破裂之后，然后把赵少康放到副手的位置，就是战斗蓝。然后战斗蓝，大家就是就是反正就是最深蓝，然后。呃，就是最应该说蓝营里面最激进呢，当然也包含这个韩粉这些，哦、呃，也就是蒋万安说这些比较不理性的，哦，这些蓝营的支持者，呃，都通通召唤回来嘛。因为，呃，在过去可能大家会觉得说，哦，这些可能不喜欢侯友谊，或者是对侯友谊有疑虑的人，可能。有可能哈、哦、会呃去这个可能投柯啊，因为科不是也在跟韩国瑜在那边弄来弄去，所以呃在这个此时此,此,此刻蓝白核确定破局之后，国民党也要把这些深蓝票找回来，因为侯友谊很显然他在深蓝的这些号召力跟影响力就没那么强嘛，所以把韩国瑜找回来，然后把赵少康找回来，所以这两个人其实是补足了现在侯友谊在蓝营里面呃深蓝选票比较弱的部分啦，所以这当然是在他们的呃选战策。策上是做出这样的选择，嗯、<哼>那只是说接下来赵少康就我们看到蓝白河破局之后，其实当然战斗蓝他们对这个就回到所谓的我们讲说蓝绿对决，那另外一个部分就是赵少康对于呃柯文哲。哦的这,这个强烈的攻击，就是讲说要把它打到二十趴以下。那我想也是柯文哲可能在当时始料未及的一件事
0: 。哦、嗯哼，嗯好，对。那其实我感觉侯友谊找出赵少康最大功用，真的是找一个确实是比起侯友谊来讲非常战将型的。因为至少赵少康比起侯友谊是能嘴很多，而且是呃能言善道、巧舌如簧啊，是非常可以去弥补侯友谊这一块缺点或者弱点。就是说，他的这个辩才啊、口才啊、呃，比起柯文哲看起来是明显是处于下风。那找了赵少康啊、呃，看起来是找一个非常能嘴的这个战将来护航，在他身边负责把这些政治攻击、政治语言，未来就交给赵少康去处理、呃、相信他可以处理得很好。但问题说这样真的？刚刚亮君也讲嘛，说哦、呃，这样可以巩固深蓝的基本盘，嗯，但是真的吗？再来请教阿妙怎么看？因为我呢，最近有请我的朋友回去问他们家哦，朋友的家庭也是深蓝家庭，就去问这个他们家哦，这个家人怎么看这个侯康配？那结果呢，一问之下，嗯、呃，我朋友的爸爸就气炸，哼，就是绝对不同，打死不同。侯宇本来就蓝皮绿骨，赵、哦、少,少康当年更是分裂国民党战犯，两、哦、个战犯加战犯加在一起，还想我们投？哇，这个这个历史感，那<掌>会气炸吗？呃，好像也不可能。那他去哪里？反正他可能投科或气的不投。Anyway， 反正就是说绝对不投啊，这个啊侯康这个都不是好东西，都是拍康啊，绝对绝对不是侯康好。所以呢，来问阿淼怎么看这个侯康配？因为呢，马上包含呃，也有人点到一个问题说，哎。这个赵少康、呃、找他来当副手，可是他现在还是中广的董事长、呃嗯、那根据这个政媒啊、呃，这个政诶，就是党政军退出媒体啊、呃、这样的一个法案呢，如果当你当这个总统、副总统，你是不能够当媒体集团的负责人的。所以马上呢，也有人去要求说，那你赶快把中广董事长辞掉、呃、包括这个 T 台上面少康战情是叮叮，这也不行，怎么直接置入呢？不行不行。所以马上少康战行事，现在不叫少康战形势，是叫做 T 台战形势，马上改了。好，那赵少康面对这个问题，他回应就说：啊、呃，如果选上，那就再迟也不迟<呵>、呃，应该是这个样子。所以也有人说：啊，你就是觉得你不会上，没,没信心啊，不敢啊，超俗啦。呃」那你怎么看这个侯康配接下来发展
2: ？我第一个在想的是说，如果要配赵少康，为什么不配韩国瑜？觉得韩总机的等级应该是在高于政治中古金同一等级嘛，对不对？就是如果要以蓝营选票最大化的话，赵少康能召唤到的深蓝票，应该还不会比韩国瑜能召唤到那么多嘛。所以我觉得这倒是一个可以去思索问题，是不是对于韩国瑜来说，立法院长的这个筹码或这个位置的诱惑，可能比副总统还更大。那如果是这样的话，那代表说，哎、欸，韩国瑜他是真的有想要取得权利哦，他对立法院长的位置他是有期待、有渴望、有野心的哦。所以大家真的要想清楚，这个国会的选举你投给国民党立委的每一张票，其实都是在选韩国瑜当立法院长。这一点过去很少人会想到，就是你投的立委会决定立法院长是谁。那可是这一次，我觉得不能不想啊，这是第一点。第二点是说。<笑>赵少康做副总统，我个人最困惑的是，你要去想副总统这个职位什么时候会派上用场
0: ？就是总统出事的时候
2: 。对，就是大家都说副总统可是世界上最爽的工作嘛，这个声望地位哈很有威望，可是每天闲闲没事做，只要参加公益活动，然后四出去握手，四出去露面，然后也不需要管太多政务，因为我们的宪政制度也没有要叫副总统管很多。可是，当他真的要上班那天的时候，就是我们国家的危急存亡之秋了嘛。因为总统出缺，一定是出大事。不管是总统有意外，或者是总统有怎么样的状况，那国家出大事、国家存亡的时候，你会希望那时候的总统叫做赵少康吗？我觉得这是一个很严肃的问题啊。赵少康他的政治立场如此的极端，然后他跟中国又如此的亲近。在国家遇到重大危机的时候，他有办法团结全国的人吗？好，你知道他他的政治其实是非常仇恨的政治嘛？好像一九九四年是台北市长选举，他讲说如果阿扁当选的，外省人都要去跳海。他是直接会用这么辛辣的言辞去煽动族群之间的裂痕的。那像这样的人，他要怎么团结国人呢？对不对？那另外在想到说。如果说我们是遭遇到一些呃，比如说国安或是国防上面的挑战，那你可以看他对中国的态度是什么。他甚至现在要主张说，兵役要又再缩短到四个月。Uh huh. 然后他的很多的主张，嗯、在我看起来都不是货康啊，都没有，都不是货康啊，抠脸跟你拍康啊。今天侯,侯友谊，对，今天这个侯友谊也讲了、啊，说未来要尽数跟中国谈福贸货贸、欸，侯友谊甚至还讲，二零三五年你没听错、哦，二零三五年再过十一年之后，核电占比要超过一半嘞
0: 。啊、uh huh.
2: 现在核电不到十趴，哎，意思都说到二零三五年的时候，核电要是现在的五倍以上哦，所以可能一线城市要盖一核电厂吧，<笑>这就是侯康<笑>，就是这个配。配起来之后，你根本看不出来他们在国家需要的时候，这组人到底可以为国家带来什么。嗯、<哼>那这个是一个很严肃的议题啦，就是你说赵少康讲话，他当然有那种韩国瑜的 feel 嘛，就是很会煽动，很有情绪，有时候甚至有点好笑。但是如果是这样子就可以当副总統的话，你真的直接提名韩国瑜就好了，不是吗？嗯哼。所以干嘛要提名一个更极端一点的韩国
0: 瑜呢？是。好，呃，所以我们看到呢，有没有
1: 可能韩国瑜就真的不想站在侯友谊旁边？真假、啊
0: 嗯？你要问韩国语啊
1: ？真假？因为他们正副总统，他们就有时候要一起。他们会不会真的没办法一起？是、嗯、说，假设上次已经
0: 在差点
2: 把侯友谊亲下去
1: ，
0: 在无无多个平行世界中，肯定有一个……嗯，不对，也不能这样讲，好吧？就是照你这个推论，假设韩国人内心其实非常不喜欢侯友谊，甚至看不起侯友谊。嗯嗯、那假如……嗯，哦，接下来竞选赵少康，当然正副总统候可能要常常一起出现，那我们就可以想像韩国瑜私下跟赵少康讲什么？讲什么？可怜啊！<笑>你
1: 你铺那么久就是为了这一段，对，就<好>是学他这一句， okay, 可
0: 怜啊，可悲啊！嗯，好，讲完了<笑>咳咳。好，嗯，这个讲到哪？哦，对，好，我们讲完侯康配了，那接下来讲一下柯文哲提名吴新颖当副手。好、哦，那这个也引起大家很多讨论话题。我今天早上在立法院开记者会，就看到吴欣颖来上班，就来立法院，然后就非常多记者在堵他麦。所以这里面当然也有一些呃，包含呃，包也有变也有啊。例如说包的部分呢，民众党说哦，为什么这个要提名吴欣颖、啊、因为他的国际的历练啊，国际的视野这方面非常的强啊。柯文哲说跟他的互补性最强啊，两个很好的互补。还说有一场关键会议啊，就是让他印象非常深刻啊，如何如何，就说哦，吴兴颖真的是一个国际方面的强项人才长才。但是这个提到吴兴颖，我忍不住又有一些想吐槽的地方，就不是针对，我倒不是倒，呃,呃如果要按照刚刚柯莲那这种感觉，倒不是针对吴兴颖，而、啊、是说这里面其实很奇怪。大家想想，民众党现在。一共五个部分区立,立委嘛，五立委嘛，五个部分区立委现在是哪些人？诶、欸，邱成远啊，我们也在我们中合选的，然后张齐禄、吴欣颖、诶、欸、陈婉慧，还有一个嘿赖香林。那请问这五个人现在在干嘛呢？考考大家，你们知不知道？现在他们在竞选区域立委。啊、邱成远在清北是中合选嘛？张齐禄台北是文山区嘛？赖香林在桃园嘛？哎，陈婉惠是哪一选、啊
1: ？哎哎哎哎哎！展龙、欸
0: 欸，喔、哦哦，对不起，师傅讲话讲、哦、绝,绝,绝没有这个意思，对不起我只是说他最后一个。好，重重笔试啊，这个没有。好啊<啦 S 1>、呃，邱成远在新北市中合选嘛。哎，这个，哎，张张在台北文山选嘛。啊、呃，赖香林在桃园选嘛。啊、呃，这，哎，陈婉惠在哪里选、啊
2: ？宜兰<蘭>宜兰选嘛。
0: 啊、嗯，哦、欣莹。为什么吴姓没有在选区立委？为什么其他应该反或问题反过来问？为什么其他四个人都在选区立委？因为我们英明神武的科主席有讲过吗？嗯、今年就是所有不分区都给我下去区域立委选党提名，你当不分区立委，给你立委做就要有战功，嗯、就要下去选立委，
1: 嗯
0: ，开疆辟土啊、哦，每个人都有责任 ，OK。不分区立委不是爽爽给你做，要负责，要工作，要上班，为党扛责任，开疆辟土，开拓政党票、哦、不容易呢，不很辛苦的。哎、欸，为什么吴欣颖不用下去选区立委
2: ？之前有传出他想要选松信，嗯、但是被挡了
0: 。好 ，Anyway， 吴欣颖，所以大家有人说，哎、欸，是不是因为他本身特殊的背景？好，例如说，大家都知道他是星光集团的这一个里面的成员，好，所以很多人说，哎，是不是因为他有这个财团的背景，好，所以他得到一个很特殊优渥的待遇，甚至以他相当短的从任历练跟经历来讲，直接被拔擢为啊、哦、这个副总统副手的人选，所以好，现在请教阿淼，怎么样看这一个提名呢？
2: 吴欣颖本身，我觉得他已经是柯文哲有限的选择当中最好的选择了。就是柯文哲能有什么选择？黄
1: 国昌，黄
0: 国昌，柯文哲说，哦、对啊，而且一个人这样
1: 子，吴欣颖是五分之一个黄国昌、欸。黄国
0: 昌说，柯文哲说，黄国昌一个人抵过民众党五个立委的战斗力。也就是说。五个人，这如果平均分配，假设不要一个人，五个里面不要一个超强，其他太弱，那就是吴欣盈
1: 零点二黄国昌，充
0: 其量就是零点二黄国昌五分之一国昌。嗯、按照柯文哲的算法，对啊，那这样怎么会是构成最强战力呢？当
2: 然，柯昌配就是梦幻组合嘛。哦、合但是有时候有梦是最美嘛。如果说这个郭昌老师就是不要当。这个副总统参选人国昌老师想当立委的话，嗯，那国昌老师一定不会同意的嘛，哦、对不对？所以在这么有限的选择里面，吴欣颖已经是一个他相对可以实现的嘛，对不对？就像哎呀，这个科昌配梦幻，没错，这梦幻联动一定有票。可有时候想想，就跟。希望林志玲是跟我结婚一样啊，就想一想而已嘛
0: 。哦，这么这么遥远，科长配有这么遥远
2: ，<笑>就是人家现在已经安排在不分区了嘛，对不对？哦、不分区，哎、欸，不分区要排第二名是温达当呢？温达当呢？而且如果真的三党不过半的话，是不是有立法院副院长？哦，对不对？那如果给你选立法院副院长跟副总统落选人，你选哪一个
0: ？哦， oh.
2: 你有政治企图心的话，立法院副院长跟副总统落选人，你选哪一个？对不对？嗯、所以我觉得在政治现实上面，我们就平心静气来看这个。吴心颖已经是科文者可以找到愿意答应的人当中最好的一个人了。嗯<哼>，毕竟第一个家事，对不对？相较于民众党其他前科累累的，吴心颖没有前科啊。家世干净啊，清白啊，虽然是有财团的原罪没错，可是总比又被人家挖出说什么有这个堂那个堂的背景来的好嘛。这是第一点， uh huh. 第二点，吴新盈的这个所谓的国际历练，当然我们在政坛当中混的久人知道了，他写说什么他是立法院什么什么国友好会的会长啊，然后曾经去欧洲议会那些，其实一摊开来，在立法院里面。也有很多人有类似，像是我姓林，双木林，为国为民，一定赢的林长
0: 卓委员。今天晚上加入民进党的林长卓委
2: 员，没错<錯>，他的这些国际履历摊出来，也不会输给吴欣赢，所以、啊、一定赢。柯文哲挑吴新颖，就有点类似说，如果赖清德找林长佐当副手，哎、欸，是这样子的一个感觉啦。哎、欸<你>，你这<那>
0: 这样，我们、這個這個、哎哎哎<呦>，我们来 call out 一下林长佐。你觉得阿苗说你的战力跟吴新颖差不多，你你怎么看？欸、所以，所以
2: 以柯文哲来讲，他能找到他，已经算是柯文哲一个很不错的选择了。哦、坦白说是这样嘛，不然你说民众党里面有谁的条件会比吴新颖好？但是在这个情况下，柯文哲当然他就要背哦，他要扛哦，他要扛说他的这个财团背景跟柯文哲的人设极不相容
0: 的这个事实嘛。嗯嗯当年不是说财团拿刀叉吃人肉吗？
2: 啊、哦，对，现在呢就是一起上餐桌，好不好？哎、欸，吴欣颖的财产，我现在才看到新闻呢、欸，他有一间六点六亿的房子、欸，哎。
0: 嗯，六点六亿的房子
2: 在國,在国外，我想说，哇，天哪，我不知道几辈子赚到六点亿，但那只是他的一间房子
0: 。其实这是一个问题，因为当年国外资产其实是一直是一个备受人质疑。如果你是政治人物，的话会被打。嗯，当年宋楚瑜新票案其实也是。嗯国外资产的问题
2: ，对，但这对吴兴来说，嗯、这是他的人生很正常的一个，就是他的身家背景。你说他的同才跟他同等级的人，谁在国外没有几间房子
0: ？啊、有个 villa 怎么了吗？对啊，还好吧？还
2: 说什么戏子 resort？
0: 哦，拜托，<笑>那哪叫 resort？ 八<笑>百<笑>平就拿出来讲话，<对>笑死人。
2: 所以他现在才说啊。不要用 money 来衡量我的 patriotism， 哦， oh. 对不对？就是哦哦哦，好好好，因为你的那个等级确实是我们难以想象。嗯、那这有没有跟柯文哲人设不相容？是大家平心静气一想，你知道嘛，对不对？但是是一个没有选择的选择，因为我们刚前面第一段已经分析过，柯文哲没有 plan B 啦。柯文哲没有蓝白分手的 Plan B， 在柯文哲的世界里面，他只有当正的或是去佩服的，的这样的概念。嗯、但是他没有想过，如果跟国民党分手的时候，他要怎么配好？所以我觉得，呃，有时候政治真的不是那么简单啊！不是说你打着说什么你是智商一五七，然后是台大外科医生进来就可以，就是这个称霸武林。其实政治是一个跟医学截然不同的武林。哦，在这个武林里面，当然你还是要对有政治专业的人有一点基本的 respect。嗯哼
0: ，好的，那接下来回头回头来请教亮君了，就是这个、嗯、啊，对，吴从刚，吴欣莹是吴东进的女儿，哈、哦，对。好，那这个要来问了，就是因为呃，这个民众党说啊，吴欣莹有这个国际外交、国际视野的长才嘛，好、哦，所以认为跟柯文哲互补。那我们就要请教这个国际的人设呢？啊，其实就跟另外一个人是高度重叠，就是我们民进党赖萧佩的萧美琴了。所以马上很直接来问亮君，我来看，我刚看了一下吴兴颖的国际的历练，坦白说也蛮优秀的包含说英国高学历，呃，包含说当过英国的这个保守党副党魁啊，赖、呃、李的国会助理啊、呃，有在伦敦当过证券的管理公司投资分析师啊。呃然后当立委的时候呢，跟随柯文哲一起出访啊、哦，就参加一些国际会议。好，这坦白说也不错。那你觉得吴新颖跟我们的战猫萧美琴呃在 DC 担任台湾的驻美代表呃，然后呃被外媒点评为 DC 最有影响力的外交官呃，然后在任内呃去促成呃通过台美二十一世纪经贸倡议，两个人在国际上面的战斗力。比起来的话，相比之下如何呢？嗯，
1: 你刚刚已经把结果都讲完了、啊，啊、没有啊？我只有把两
0: 个人的简历就做一下介绍。当然是应当然是
1: 肖美琴是一定是大胜乐胜了。我觉得，当然，呃，吴信在国际上面，他参与一些国际会议啊，或者是他过去呃曾经在一些呃顾公,公司、投资公司呃。担任主管等等的这些，这当然呃，第一个是因为他的学历，然后跟他家庭的背景，那跟国际上的这些呃财经人士也都会有很多的互动，然后也比较有机会哦去。<咳>透过这样子、呃、国际上的一些交流，跟其他国家的人士互动，我觉得这都是很正常的事情啦。那只是说，现在要来去看說，说担任副手、呃、能不能帮柯文哲加分，或者是说，到底如果他真的担当了台湾的副总统的话，那到底能不能为台湾、呃、做一点更进一步的、呃、国际外交突破？那我觉得在这件事情上面，萧美琴是已经有时机的人、呃、就是说过去。去这几年哦，不管他在过去担任不分区的立委期间，哈，担任在国会里面哦，在呃也担任这个区立委期间，其实也都在国会里面帮这个呃台湾跟国外的外交这些建立等等的关系里面，也都有很多的努力。那更不要说他呃去担任驻美大使的工作，真的帮台湾跟美国的关系已经是前所未有的。紧密，好，就是说，这个关系其实是呃突破过去非常。多的呃，这个其他大使在驻美的状况，所以<咳>我觉得在这样相比之下，已经有时机的萧美琴对于大家来说，当然会是一个最稳定、最好的选择啦。那至于说呃吴新盈，当然他有这些呃国际的呃一些人际关系等等的，但是至于他到底能不能为台湾在外交上面发生跟突破，其实呃现在是打上一个问号啦。Maybe。未来他有可能有机会，但是至少我们在过去的这些、呃、政治历练上面，我们看萧美琴的这个资历其实已经是非常完整
0: 。萧、呃、美琴的历练已经非常完整、啊、所以呢啊，绝对是一个未来的国际上的集战力。好，好、啊，那、呃、其实我们今天大家看我们今天题目啊，本来最后一趴要聊这个抢救王以诚最近也蛮热门的话题，也就是其实想要再跟大家聊一下各党的不分区立委候选人提名。啊、哦，这个不分区的榜单，但是因为其实今天节目时间其实差不多，然后呃不分区，各党呃我们就算只聊安全名单，其实各党也都十几个人选嘛，那啊、呃、这样聊一聊，应该是花不少时间，所以我想这个话题呢，我们就留着下个礼拜啊、呃、再来跟大家盘点一下这一次呃各政党自己推荐的不分区呃立委的候选名单。好，那谢谢大家收听啊、呃！这个感谢支持我们的节目，那也老样子，拜托大家，如果喜欢我们节目，嗯、也欢迎帮我们多多把节目分享给你的好朋友啊、呃，让我们听友的族群，让我们的路霸们可以越来越多。
1: 嗯
0: ，好啦，那就谢谢大家收听啦！这里是仁爱路斯的五百里信号，我是主持人吴征，我是阿苗，我是杨君。我们下礼拜再见，拜拜，拜拜 <bye> ，
1: 拜拜
0: 。